0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Mentales wird reales, aus Geist wird Materie. Das heißt, wie erschaffst du Dinge im Außen und das ist sehr, sehr stark davon abhängig, was du tagtäglich in dein Unterbewusstsein, in deinen Verstand reinlässt. Es gibt Studien da draußen, die belegen, dass wir Menschen wahnsinnig stark beeinflussbar sind. Wenn ähm, eine Gruppe von Menschen in einen Raum reinkommt, und be dann bekommen sie zwei unterschiedliche Zettel. Auf dem einen Zettel stehen Wörter, die etwas mit dem Alter direkt oder indirekt zu tun haben. So etwas so, wie graue Haare, Gehstock, ähm, äh, schmerzvolles Knie. Und die zweite Gruppe bekam eine Liste, 30 Wörter, die neutral sind. Lampe, Tisch, äh, Sommer und so weiter. Zwei Gruppen, jeweils 30 Sätze aus diesen, in fünf Minuten aus diesen vorgegebenen Wörtern bilden. Eines indirekt zum Thema Alter zu tun, das andere relativ neutrale Wörter. Nach fünf Minuten ist das Experiment zu Ende. Sie kommen aus dem Raum raus. Jetzt sagt der Psychologe, Dankeschön, Sie sind fertig. Sehen Sie da hinten am Ende des Flurs, das war so ein sieben Meter langer Flur. Da ist ein Schuhkarton. Schmeißen Sie einfach Ihren Test rein. Hier sind Ihre zehn Euro. Alles Gute. So. Was die jetzt aber nicht wussten, ist, als sie den Raum rauskamen, dass da oben links eine ganz kleine Kamera versteckt war und diese Kamera hat nur eine einzige Aufgabe, Aufgabe gehabt, zu messen, wie langsam oder wie schnell die Menschen diesen sieben Meter langen Flur gelaufen sind. Und diejenigen, die aus der einen Tür rauskamen, in einem Raum, wo das Alter war, im Vergleich zum anderen Raum, wo neutrale Wörter waren, die sind im Schnitt 20 bis 30 Prozent langsamer gelaufen diesen Flur runter, einfach nur, weil die sich selbst subtil beeinflusst haben mit dem mit dem werden, Während die andere Gruppe neutrale Wörter, und die sind 20 bis 30 Prozent im Durchschnitt, schneller den gleichen Flur von sieben Meter runtergelaufen, bevor sie den Zettel reingelegt haben. Das heißt, du denkst, du bist nicht leicht zu so beeinflussbar. Doch, bist du. Ich einschließlich. So, und das heißt, wenn ich mir tagtäglich Nachrichten, TV, Radio und Medien reinziehe, wo werde ich denn da landen? Also anders gefragt, wenn ich das mir reinziehe, was was, was die Masse sich reinzieht, wo werde ich dann am Ende landen? Und du weißt, die Antwort lautet, wo die Masse landet. Und jeden Abend, ich glaube um 20 Uhr, ich habe keinen, ich habe einen Fernseher, aber ich habe nicht mal einen Antenneanschluss dran, also ich kriege nicht einen Sender rein. Ich will auch gar keinen Sender rein. Ähm, jeden Abend begrüßt dich der Moderator um 20 Uhr, guten Abend, um dich die nächsten Viertelstunde vom Gegenteil zu überzeugen. Wusstest du, dass im Schnitt in, in so einer Sendung äh, eine positive Nachricht auf ungefähr sieben bis zehn negative Nachrichten kommt? Ja, Und ähm, das Problem ist, die meisten Menschen sagen, ach na ja, kenne ich schon, ist, ist alles furchtbar, ist alles furchtbar. Also, du kriegst doch nur Tragödien, Umweltkatastrophe, Krieg hier eine Rakete, da, da eine Überschwemmung, da ein Erdbeben und schon wieder Corona-Tote. So, was macht das denn mit deiner Psyche? Dann sagen die anderen, die meisten, eigentlich nichts, Maxim, weil ich kenne das ja sehr taktäglich das Gleiche. Dann frage ich dich nochmal, bist du sicher, dass es mit deiner Psyche nichts macht? Wenn du dann morgens aufstehst, Puh dann guckst du in dein Handy rein. Oh, Corona-Tote. Du willst dich vielleicht gerade nur einfach bei deinem E-Mail-Provider einloggen. So, dann sagst du, oh, musst zur Arbeit. Gehst da rein, schön Radio auf. Oh. Dann kriegst du das Gleiche noch, auditiv. Und dann kommst du abends an, ganze ganzen Tag gearbeitet. Bei manchen läuft das Büro, den ganzen Tag im Radio an. Dann kommst du abends an, 20 Uhr, schaltest nochmal die Glotze ein. Und dann kriegst du das Gleiche, was du vorher gelesen, gehört hast, Jetzt kriegst du das noch in Bild und Farbe. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Frage, wo wirst du heute in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren landen? Die Antwort kann ich dir geben, dort wo meine Eltern aktuell gelandet sind, voller Panik und Angst. Mein kleiner Sohn ist letztes Jahr geboren, die haben überlegt nicht zu kommen, obwohl sie nur mit Auto, gut 500 bis 600 Kilometer haben, die Strecke, weil sie Angst hatten sich anzustecken. Als sie meinen kleinen Sohn gesehen haben, den kleinen Leo, kamen sie in Masken rein. Das muss er dir mal vorstellen. Also ich meine, wir sind eh, eh, eh jung. Sie kamen mit Masken rein. Meine Mom hat meinen Stiefvater gezwungen, dass er mit Maske reinkommt. Verstehst du? Um den Kleinen äh, das erste Mal zu sehen. Die haben den zwei Tage nicht in Arm getraut, sich zu nehmen. So, und dann denke ich mir, wow. Weißt du? Also wenn überhaupt, dann könnten die Älteren angesteckt werden, nicht umgekehrt. Und wir sind kerngesund. Also ich... Habt noch nie, äh, ja, wenn du, wenn du auf deine Gesundheit aufpasst und dein Immunsystem stärkst. Auch ein Coronavirus ist ja ein Virus. Und Viren sind normal, die sind äh, tausendfach überall auf der Welt, millionenfach. Die Frage ist nur, hat dieser Virus Chance bei dir oder nicht, wie stark dein Immunsystem ist? Weil jedes Mal, wenn Menschen nur Nachrichten sehen im Außen, dann macht es ja etwas mit deinem Unterbewusstsein. Das heißt, du bist viel anfälliger für Gefahren, Krankheiten. Dann siehst du leere Fußballstadien, da läst du im, im Supermärkten alle mit Masken. Und Menschen, die unsicher sind und nur Nachrichtenmedien konsumieren, die sind viel leichter ansteckbar, weil sie in Angst leben. Und Angst bedeutet Cortisol und dadurch bist du weniger, dein Immunsystem schwächst du sofort. Äh, Gibt es ja Studien, die belegen, dass ich ähm, ja diesen verrückten Schuhverkäufer, Sam Lawrence, kannst du nachgoogeln. Und äh, der hat äh, irgendwie sich nicht wohlgefühlt, ist zum Arzt gegangen, war mitten im, mitten im Sommer und da sagt der Arzt: es tut mir leid, Sie haben Krebs. Sagt er, wie, ich habe Krebs, ich bin ein junger Kerl, sagt sagt, es tut mir leid, Sie haben Krebs. Da sagt der Herr Doktor, wie lange noch? Sagt er, wenn Sie Glück haben, pff, Endstadium maximal drei bis sechs Monate. Da war gerade Juni, Juli. Dann sagt der Herr Doktor, könnte ich wenigstens irgendwie, was könnte ich tun? Ich will wenigstens Weihnachten mit meiner Familie noch ein letztes Mal feiern. Und der Doktor sagt, wenn Sie Schwein haben, schaffen Sie es. Ich kann Ihnen nicht, nicht, nicht versichern, dass es klappt. Sie sind im Endstadium. So. Jetzt vergehen zwei, drei Monate. Sam Lund fühlt sich komischerweise körperlich eigentlich besser, aber er merkt, er ist total fertig, ausgelaugt. Jetzt Kommt erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag ähm, und vier Tage später stirbt er. Jetzt wird eine Autopsie gemacht, er wird aufgeschnitten. Ergebnis ist, sie er hatten einen Test vertauscht. Sam Lund hatte einen Krebs, aber einen winzig kleinen Nadel. Das war gar nicht sein Ergebnis, was er bekam, weil der Doktor die Scans vertauscht hat. Und das heißt, er hat Sam Lund eine Todesdiagnose gegeben. Und der Sam Lund hat daran geglaubt und ist daran verstorben. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass es nicht... Die Krankheit, an der er verstorben ist, das war eine winzig kleine Naht, die war nicht tödlich für den menschlichen Körper, sondern es waren die Gedanken, die der Sam Lund, der Schuhverkäufer, von einem Experten im weißen Kittel zwei-, dreimal zu hören bekam. Es tut mir leid, Sam. I'm sorry, mach dein Testament. Schau, dass du deinen das ja, vorbereitest. Und wir Menschen, wir sind unglaublich kraftvolle Wesen. Es gibt ein anderes Beispiel von Jonathan um, Goodman, glaube ich, heißt er, der ist vom Flugzeug abgestürzt. Querschnitt. Komplett durch. Wird eingeliefert. Komplett halb verbrannt am Körper. Querschnittsgelähmt, Kann nichts bewegen. Er sagt, ich konnte nur noch atmen. Und dann sagt er, und da war diese kritische, äh, nicht kritische, diese leise, leise Stimme in seinem Kopf. Ich sage, die Seele, die kommuniziert sehr sanft. Und die sagte, atme tief. Und er sagte, alles, was ich beeinflussen konnte, ich konnte nicht einen Finger, gar nichts bewegen nicht blinzeln konnte er nur noch und atmen. Und er sagte diese Stimme sagt, atme tief. Und angefangen, tief zu atmen, fing er an, den Radius dessen, was er beeinflussen kann. Und das war so, Stückchen für Stückchen zu dehnen. Und dann sagte er, er hat sich selbst geschworen, er war Anfang des Jahres abgestürzt mit seiner Maschine, dass er am gleichen Jahr, zum 31.12., kurz vor Weihnachten, dass er dort rauskommen möchte, auf eigenen Beinen. Und das ist überliefert, dass es das genauso passiert ist, dass er sie auf eigenen Beinen auf einem Gehstock als Querschnittsgelähmter, der rausgelaufen ist. So, jetzt könntest du sagen, Maxim, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Du musst es mir nicht glauben. Ich sage dir, es ist meine Wahrheit. Es gibt ein anderes Experiment, Studien. 1905 gab es in Kalifornien einen riesigen Brand. Da stand eine, ein Krankenhaus mit Menschen, die, die behindert waren körperlich, stand in Brand. Problem, es waren über 100 Betten mit Menschen, die, 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 die behindert waren körperlich, die nicht bewegen konnten, also die Querschnitt hatten oder ähnliches. Jetzt war der Brand sehr, sehr schnell entfacht, sodass man äh, kaum schaffte, irgendwie Leute aus dem Krankenhaus zu bringen. Und was da passierte ist, das haben die Zeitungen geschrieben weltweit 1905, da sind die Menschen, die eigentlich nicht mehr gehen konnten, sind auf den eigenen Ellbögen und Knien rausgekrabbelt, äh, 20, 30, 40 Menschen, weil sie jetzt plötzlich mussten, und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Ist das, was du aktuell fühlst, denkst, handelst und machst, die absolute Wahrheit deines Herzens? Oder merkst du, dass du dich selbst irgendwo limitierst, beschränkst, einfach nur, weil du dich nicht darauf einlässt, in die Persönlichkeit zu gehen, die du sein könntest, weil vielleicht irgendetwas Angst macht, weil irgendetwas dich verunsichert? Und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, dann bedeutet ja eine Entscheidung immer ein Ja und ein Nein. Und wir treffen tagtäglich ca. 20.000 äh, Entscheidungen, äh, hat ein Mensch tagtäglich zu treffen. Putze ich die Zähne mit der linken oder mit der rechten Hand? Gehe ich mir mit dem rechten oder mit dem linken Fuß stehe ich auf? Äh, strecke ich mich jetzt oder strecke ich mich in einer Minute, weil ich gerade am Telefon bin? Das sind kleine, winzig kleine Entscheidungen. Die meisten davon sind nicht besonders äh, wichtig. Einige wenige davon sind wahnsinnig wichtig. Und die Frage ist, kriegst du es hin, diese wenigen wichtigen Entscheidungen von den